0: Esto es Activismo Afectivo. Ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Bienvenidas a todas las personas que se unen hoy a escuchar este episodio de Activismo Afectivo. Soy Andrea Figueroa y estoy muy contenta de poder recibir hoy a una persona que expande uno de los temas que me apasionan y que es la espiritualidad. Su nombre es José Luis Muñoz, el escanalizador y creador de la plataforma Pulso 1111. Su activismo es darle lugar a una espiritualidad cotidiana. Estoy muy contenta de que nos puedas acompañar hoy para compartirnos y conocer acerca de tu sabiduría y todo lo que traes de este tema que está siendo una gran compañía quizás en estos tiempos de movimientos que estamos atravesando. Bienvenido José.
1: Muchas gracias Andreita por tu invitación. Gracias por, por este espacio de, donde se pueden conversar estos temas también. Así que muy agradecido por, por la participación y por, por estar aquí.
0: Gracias, gracias por el tiempo y por, por, por sumarte a, esta, a este entusiasmo. Porque Activismo Afectivo es un espacio para poder expandir todo lo que concierne a la vida, al desarrollo del ser humano. Y hasta el momento yo no había, no había tocado este tema de la espiritualidad, eh, que para mí es, 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 como decía, muy importante, es algo que es muy trascendente también en mi vida, pero también siempre tengo la inquietud de comunicar con las personas este misterio de sus energías, de su fe o de sus creencias, o de nombrar y traer esto que a veces nos parece intangible y que nos parece un tema que no es cotidiano, que no es natural o que es demasiado personal como para conversarlo. Entonces me gusta mucho que lo pongamos acá, sobre, sobre la mesa por decirlo de alguna forma para darle toda la magia y el impulso que también merece, así que abro el espacio para que puedas contarnos acerca de pulso para que puedas contarnos acerca de ti de lo que implica la canalización y de todo lo que surja que nos quieras traer
1: wow ya, yeah. voy a, voy a... Voy a empezar contándoles un poco de mi ruta, de mi camino. Eh, yo nací f eh, en el sur de, de Chile, en la zona central, en realidad en la sexta región, en un pueblito pequeño. Eh, de, y de muy niño, mi familia siempre estuvo muy... acontecida por eventos, entre comillas, sobrenaturales, muchísimo, y no había mucha explicación por parte de mis papás a todos los eventos que sucedían a diario. Y eran muy diversos, muy variados. Y desde ahí se empezó a gestar dentro mío y en el de mi hermana un, un mundo paralelo de, del que nadie hablaba, pero del que éramos eh, partícipes experienciales a diario. Mi hermana tenía la capacidad de ver muchas cosas, desde lo invisible, y yo menos pero también tenía una, una, una sensibilidad bastante amplia. Y con el pasar de los tiemp del tiempo empezamos cada uno a tomar su ruta. Yo vine a, a estudiar a, a Santiago, una carrera un poco, poco tradicional, la Universidad de Chile, diseño teatral, y empecé a trabajar en el mundo audiovisual, haciendo series de televisión, película videoclip, mundo de la publicidad. Y trabajé... Eh, bueno, todavía estoy ligado a ese mundo en paralelo, porque lo amo también, 20 años, donde participé de, de series bien conocidas, una serie, la serie Los 80, que estuve ahí muchos años participando, eh, y un montón de otras cosas. Pero siempre en paralelo estuvo este, este mundo interno, este mundo espiritual, que yo no mezclaba con el mundo laboral, yo lo mantenía a raya, era por decirlo así, tenía una, una vida laboral eh, y una vida espiritual. Y esto empezó con el pasar del tiempo, empezó a colapsar un poco, porque ya era inviable, porque empezaban a pasar, eh, empezaban a suceder eventos en el trabajo, que ya tenía que empezar a incluirlos. Yo esto no se lo contaba a nadie, de hecho ahora estoy de a poquito empezando a, a abrirlo. Y y claro, yo soy a veces involucrado a compañeros de trabajo, que decía oye, ¿viste lo que pasó? ¿O sentiste eso que ocurrió? ¿O cómo pasó esto que fue tan mágico? No sé qué. Y ahí siempre guardaba silencio. Hasta que, eh, en un momento, ya años atrás, conozco a Cote Yuneman, esta canalizadora chilena maravillosa, tremenda tremendo aporte a la, al planeta y a la humanidad en su servicio amoroso y me comenta que lo que me sucede es que estoy canalizando, ni que tengo que, de alguna u otra manera, hacerme cargo de esta parte interna, que tengo que empezar a, a usar estas facultades que están pidiendo ser eh, exploradas. Y, y en paralelo, seguía trabajando en canales de televisión, en producciones, empecé a ampliar mi círculo con, con personas que eran más afines el mundo espiritual eh, también ahí me hice amigo de, de Fresia Castro creadora del método de activación interna de la glándula pineal empecé a tener amigos bastante duchos en respecto a, con respecto al tema espiritual y yo seguía con mi vida en paralelo eh, hasta que eh, hace dos años más o menos ocurre algo en Argentina yo estaba en un retiro y tengo un, una canalización muy fuerte, un insider así muy muy fuerte que duró muchas horas, alrededor de siete horas, donde se me solicita que gestar un espacio de reunión, de encuentro, eh, donde el centro sea el, la reconexión de esa parte interna olvidada del humano, que es la parte divina que nos compone, que está dentro nuestro, que se le llama así divino, se le llama doble cuántico, según la ciencia, y que tiene que ver con nuestro real origen, fuera de estos campos de polaridad separada. Y este espacio es para reconocer justamente ese, ese, ese componente que es quien da la forma a la tercera dimensión. Y fue muy fuerte y recibí un montón de información. duró muchas horas este episodio y a una velocidad que mi cabeza no lo podía procesar. Y se me muestra también que iban a ocurrir eventos muy fuertes eh, en Chile y en el mundo. Eh, y si me empiezan a relatar eventos específicos. Una vez que ya estoy un par de días más en Argentina... Entonces latía muy, muy fuerte en mi corazón. Pero cuando vuelvo a Chile, mi cabeza empieza ya a jugar un, una, un rol eh, contrario a, esta, a este sentimiento tan profundo y empieza a, y empiezo a, a decirme a mí mismo que esto no es real. eso decirme, no, en realidad esto fue un otra cosa, no es real. Y estuve así un año, cuando llego de Argentina, eh, un poquito atrás, eh, me encontré con Diego Herrera, gran amigo canalizador, y Marco Novoa, y les cuento esto, les cuento, ahí logré justamente rescatar esa parte de esta canalización, y les digo, bueno, el 2020 empieza esto, y viene un movimiento fuerte, hay que generar equipos, hay que generar un lugar donde las, las personas nos podamos reencontrar con nuestra parte divina, de forma abierta, de forma pública. Y esto fue el año 2018, finales del 2018, más o menos. Eh, eso quedó ahí en stand-by, y yo seguí trabajando como audiovisual, como director de arte, seguí haciendo películas, series. Y me empezó a olvidar, hasta que el año pasado estaba trabajando en, en un canal de televisión chileno, y el 18 de octubre, eh, día viernes, llegaron unos periodistas diciendo que se estaba quemando el metro de Santiago. Y me llega como un balde de agua fría las imágenes que a mí ya se me habían mostrado como un año y medio antes, en, en, en secuencia. Que era el tema del, de las secundarias, el metro, estallido social. Y ahí mi corazón empezó a latir de una manera como nunca latido, y empiezo a sentir el es real. Está sucediendo y va a suceder. Y ahí me empecé a apurar. Y yo dije, no puedo seguir negando esta parte. Y desde ahí empecé a convocar un par de personas y, en, y logré zafar un poco del trabajo que tenía hasta el año pasado. Porque yo siempre canalicé, pero canalizaba como en silencio, en paralelo. Nadie sabía. Solamente llegaban las personas que me solicitaban estas canalizaciones de forma muy, muy extraña. Gente que yo ni siquiera conocía, me llamaban por teléfono preguntándome si yo era canalizador, <risa> muy loco. Bueno, y en ese espacio, donde empiezo ya a retomar esto, en febrero de este año, gestamos eh, junto a, a, a Diego Herrera, Andrea Cortés, Jim Hast, que es un músico chileno, eh, un pulso, el primer pulso, el 2 de febrero, en el Parque Quinta Normal, donde hicimos un, una sesión, abierta, gratuita, eh, nos acompañaron unas ahumadoras, fue hermoso, y abrimos las inscripciones para 100 personas. Y lo, lo curioso es que en alrededor de 7 horas se llenó el cupo, en 7 horas esto fue muy masivo, muy rápido, y llegaron alrededor de 130. Hicimos esta sesión y fue muy profundo lo que ocurrió ahí, y ahí se inicia el primer pulso. Luego teníamos un viaje a México en la participación de un retiro y, y en ese viaje fue cuando se decreta la, la cuarentena acá en Chile. Salimos justamente un día un sábado donde se decreta la esta cuarentena y nos vamos de un Chile que está empezando a entrar en, este, en contacto con, el, con este proceso y vamos a México a, a hacer parte de este taller. Y de vuelta, allá pasan un montón de cosas, de, de contacto con personas de otros países, y le solicito a la persona que está organizando el taller si es que puedo hacer un pulso en México. Y me dice, sí, no hay ningún problema, mientras lo hagamos fuera del horario del taller, les, les digo a las personas si es que quieren participar, y todas voluntariosamente dijeron que sí, que les interesaba mucho la iniciativa, y hicimos ese, ese segundo pulso presencial en México, y estas personas eh, también se fueron a sus países sabiendo que esta, esta iniciativa ya estaba funcionando. Había personas de distintos países del, del planeta. Y llegamos a Chile, y empezamos a transmitir pulso como ya no se podía salir, a través de, de, de streaming, a través de plataforma, usando unas aplicaciones, parchando otras aplicaciones, y empezamos ahí a gestar este movimiento. Me Empieza a llegar más información interna de qué va a ocurrir, y se me solicita internamente hacer una cuarentena. Y esta cuarentena es transmitir por 40 días en la mañana y en la noche a las 11.11, 11. y me cuentan específicamente que qué es lo que ocurre cuando las personas están eh, en su cotidiano, en su día a día, y ven su celular, y dicen, hoy oh, las 11.11, 11", o las 10.10, 10, o las 13.13, 13, o las 20.20, 20, que es algo que está ocurriendo ya hace un par de años, pero cada vez ocurre más. Y es impresionante, cualquier eh, persona que esté escuchando este audio va a, a notar que eso es real. Y justamente donde este, este encuentro gesta un, un espacio de comunicación entre el yo exterior de nuestra personalidad con esa fuente infinita, amorosa, que podemos llamar Dios, podemos llamar el origen, podemos llamar la fuerza, se gesta en un espacio para comunicarse. Porque nosotros estemos haciendo cualquier evento, cualquier situación, y vemos el, el, la parte matemática de los números, y nos llama la atención y nos saca de lo que estamos. Y dice, oh, de nuevo son las 11.11. 11. Pum, se gesta un espacio. Y nosotros podemos aprovechar ese espacio para poder conectarnos, simplemente sintiendo nuestro corazón. Un minuto. Y continuar. Y llega esta información específica donde la ruta a gestar era esta cuarentena. La ruta era estos 40 días estar transmitiendo de día y de noche. Y, y empieza a convocar amigos, amigos que son terapeutas, amigos que son eh, científicos, amigos que son artistas, y se empiezan a, a transparentar rutas de conexión que aparentemente no son tan obvias, pero cuando uno empieza a, a revisarlas, encontramos que tienen una similitud sorprendente, muy sorprendente. Y se gesta justamente este, esta cuarentena, y esto empieza a ser masivo, empieza a haber una repercusión eh, internacional, y empieza a gestarse una comunidad, empieza a gestarse, se empiezan a llamar tribu entre sí empiezan a, a, a comunicarse entre sí las personas que participan y las barreras eh, de los límites de países empiezan un poco a, a desaparecer. Y ahora hay un montón de, de personas que participan de pulso que son amigos entre ellos. Y esto sigue creciendo. Y esto sigue avanzando. Eh, así se gestó pulso a grandes rasgos. Ahí hay un montón de información que siguió apareciendo en mí que siguió conectando más o menos que, cuál es este, este requerimiento. Y para mí fue eh, una transformación absoluta y entender que en realidad la espiritualidad no es algo que uno haga. La espiritualidad no es un, un evento que uno haga el fin de semana o, o un momento del día. La espiritualidad es lo que somos. Es una forma de manifestación del real ser que somos y estamos en un momento de transformación que es global. Somos seres extremadamente sensibles, extremadamente eh, partícipes de un proceso mucho más grande, y gestamos y creamos ya hace mucho tiempo atrás una civilización y una sociedad que castiga la sensibilidad, que castiga estas percepciones. Eh, y esto ya viene desde hace muchos siglos, donde se castiga, se persigue se quema, se tortura se le arrebata la dignidad justamente a los seres que son más sensibles con respecto a la comunicación con las distintas dimensiones y los distintos reinos que ha existido siempre y en todas las civilizaciones que podamos revisar ahora mismo desde nuestra mente de... en todas existían chamanes, medium, videntes psíquicos, canalizadores Infi y hay infinitas formas no hay solo una forma, hay muchas formas. Hay muchas formas. Uh -huh. Curiosamente la ciencia ha coqueteado con, eh, con comprender estas, estas maneras. Hay unos científicos bastante importantes, como Nikola Tesla, como Jacobo Greenberg, que es mexicano. Y es en este viaje donde conozco, a, o, o me reencuentro, por decirlo de alguna manera, con Ruth Cerezo, que ella es científica mexicana. Y la invito a Pulso, eh, y ella trabajó con este científico que te nombró acá, que se llama Jacobo Greenberg que reconoce justamente la potencia del humano en poder co-crear lo que llamamos realidad, co-crear nuestra experiencia. Y, y desde ese viaje hasta ahora estamos trabajando ahí en paralelo a Pulso en poder... Eh, gestar más eh, opciones participativas de poder entender esto, ya no solamente desde los planos sutiles, sino que poder aterrizar y generar puentes de comunicación entre la parte intelectual, la parte espiritual, la parte de, del sentir. Porque es bien curioso lo que ocurre con el humano, con, con nosotros, estamos tan acostumbrados a que el sentir y la atención no tengan valor de forma consciente pero en realidad es, es todo lo que mueve la realidad, nuestra atención y nuestro sentimiento absolutamente dirigen nuestro viaje dirigen la experiencia humana y no le damos el valor, no le damos la importancia mm le damos la importancia al hacer. Y es curioso, porque inclusive nos presentamos de esa forma. Hola, ¿cómo estás? O, sea, o, te, o te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Y tú qué haces? No te pregunto qué piensas, no te pregunto qué piensas, ni qué sientes, te pregunto qué haces. Pero el proceso previo al hacer es pensar y sentir, que es lo invisible, que es lo que gesta el movimiento. Ocurre lo mismo con la ciencia, la ciencia... Y ahí es donde se queda corta, porque la ciencia habla de la materia, cómo opera la materia, pero no habla de lo invisible que anima a la materia.
0: wow Estoy acá haciendo tantas conexiones en la medida que tú vas expresándote y nos vas compartiendo todo esto. Hay tanto que que me queda y que quiero rescatar de, de tus palabras y de tu historia. Primero, darle lugar a esa sensibilidad y lo que no se habla, porque siento que esta sensibilidad la deben compartir muchas personas. Sentir esto que es imperceptible para para el común, quizá, o el, no el común, sino el grueso de las personas, escuchar cosas que no todo el mundo escucha, visibilizar cosas que no todo el mundo ve, y como dices tú, hay que guardarlo porque es algo que no se puede comentar, entonces me gusta que lo puedas hablar con esa naturalidad, porque pueden haber tantas personas que nos escuchan y que, han estado en esa situación y no saben cómo expresarlo o simplemente prefieren no ahondar en esas intuiciones y no darles el lugar que a lo mejor está pulsando adentro por querer expresarse. Entonces, que es tan espontáneo, siento que esta sensibilidad más eh, exacerbada es también un talento, así como hay personas que son talentosas en las ciencias o en la finanzas o en el arte, eh, o en, en, en tanta diversidad de talentos, esta sensibilidad hacia lo espiritual, o tener una capacidad de bajar información que está en un plano más intangible o inmaterial, es parte también de un talento humano, porque como tú bien dices, somos un todo, tendemos a describirnos como el cuerpo, el espíritu, la mente, eh, como cosas que están separadas de nosotros, como, como si fuéramos segregados, no. en vez de decir mi cuerpo, <coughs> mi espíritu, mi mente, mi sentir, mi sensibilidad, es como si todo estuviera fuera de nosotros y tuviéramos que traerlo, como si el espíritu estuviera fuera y tuviéramos que traerlo, pero en el fondo está dentro de nosotros, es parte de nosotros, y así como es parte de nosotros, es parte de todos los seres humanos también, entonces, eh, traer esa, esa cotidianidad, como dices tú, y, y qué sucede en el diario vivir, somos parte de un espíritu o una energía, como queramos mencionarlo, en realidad esa palabra no, no tiene por qué ser una, una palabra instalada inamovible, sino tener esa capacidad de reconocer esa energía dentro nuestro. Y bueno, de paso me traes una respuesta muy, muy importante acerca de esto, de la repetición de los números en, el, en la hora porque siempre me sucede eso y me encanta la explicación que le das de mirar la hora en números que, que se repiten. Y, y, y me gusta mucho eso de tener ese, ese portal o esa conexión de poder detenerme y conectar conmigo con el pulso de mi corazón con lo que me está pasando en ese momento y que sea una invitación quizás a, a sentirme y es muy bonito eso y bueno ya que nos hablas de pulso y de todo esto que, que se está movilizando, primero me encanta que seas tú en esta ocasión quien esté compartiendo, porque cuando, cuando sintonizo la plataforma y, y veo todo lo que se comparte ahí, eres tú quien invita a otro a que se exprese. Así que me gusta mucho poder darte este lugar hoy, para que seas tú quien se explaye y quien eh, derrame todo esto que está dentro de ti y que es tan interesante. Eh, siento que Pulso, como lo veo yo desde fuera, es un lugar que da bastante cobijo. Eh, es un espacio que abre saberes y siento que también es es un magnetismo para poder incluir a las personas en tan, tan, tan diversos espacios que está eh, generando eh, todo lo que se trae desde la espiritualidad de una manera extremadamente diversa y que abarca tantos campos. Me gustaría mucho quizá contarle a las personas ¿Dónde pueden encontrar esta plataforma? ¿Cómo opera? ¿Qué diversidad pueden encontrar ahí? y Porque bueno, sabemos que se creó por una misión, por un encargo, por entregar algo, y está en este minuto siendo como un gran caldero de saberes que está generosamente entregando y dejando a disposición de quien desee tomar, eh, lo que ahí está, así que está bonito conocer este espacio de abundancia.
1: wow sí, eh, bueno, está disponible eh, Pulso, en, por el momento lo estamos haciendo a través de una plataforma que se llama Zoom, y lo estoy transmitiendo por Facebook, eh, por la duración justamente que tiene, que va desde la hora y media a las dos horas por día, por sesión, eh, es absolutamente gratuito, es absolutamente abierto. Eh, pueden buscarlo como Pulso 1111 en Facebook. Eh, hay una página web que es www.pulso1111.com, .com, pueden entrar ahí a los enlaces de Zoom y participar de la reunión del Pulso y hacer preguntas también al expositor y participar ya directamente. Eh, estamos ahí ya hace un par de meses haciéndolo, gestándolo y, y nutriéndolo y, y cada vez va creciendo más cada vez más hay más personas que, le, que les hace sentido y lo que me ha llamado mucho la atención de lo que ha ocurrido con Pulso es que muchas personas estaban teniendo eh, problemas cotidianos y se suma esto del despertar social en Chile, y se suma esto de la pandemia global, pero las invitan, o los invitan a pulso, y algo ocurre dentro de ellas, las personas. Empiezan a cuestionarse un montón, y empiezan a resonar con algunos expositores, y comienzan una ruta interna. Y eso me ha sorprendido cómo ha ocurrido, porque hay muchas personas que escriben contando de su propia transformación. Eh, cómo han abierto canal, cómo han conectado internamente, cómo han eh, reintegrado su cuerpo, cómo han reintegrado su mente, cómo han reintegrado su parte espiritual, la parte sensible. Para mí de verdad es un milagro que ocurra. Es muy natural también, por otro lado, eh, porque es parte del de proceso que estamos aprendiendo los humanos, que es aprender a vivir, aprender este gran misterio de la vida, que de misterio no tiene nada. Si logramos conectarnos con, con esa parte interna nuestra, en silencio, aquitando la mente, aquietando el corazón, ocurre justamente la magia. Pulso, que hace eh, mención al pulso cardíaco, es algo que ocurre en nosotros, que ha ocurrido siempre, pero que no le hemos dado el valor que corresponde. Nosotros antes de manifestarnos en este campo de frecuencia vibratoria más denso existimos siempre, eternamente, en una octava superior vibratoria mucho mayor que es indescriptible, no nos da aquí para poder describir qué es pero cuando nos manifestamos acá a través de un proceso de polaridad separada a través de un principio masculino y un principio femenino que es a través de mamá y papá a través de un espermio y un óvulo que se juntan y aparece esta división celular y lo primero que se manifiesta es esta frecuencia vibratoria enorme y eterna que somos en un latido cardíaco, es lo primero que se manifiesta en el plano físico y es a una velocidad enorme y late, 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 pum, 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 pum infinito y después empiezan a aparecer ciertas formas del cuerpo físico que es la lengua Después aparece, creo que la columna. Pero lo primero que aparece es el latido cardíaco. Curiosamente es el único órgano, la única parte de nuestro cuerpo que hace sonido. Que es como un tambor. Que si estamos completamente en silencio lo podemos escuchar. Que se comunica. Y que es cuántico. Y que tiene, ya la ciencia, ustedes lo pueden averiguar por su propia cuenta. El alcance que tiene el latido cardíaco. Que es kilométrico. O sea, es impresionante lo que hace. Y, y tiene que ver con una parte electromagnética de nuestro vehículo físico. La sangre humana, los glóbulos rojos tienen una molécula de hierro. Y cuando pasa esa molécula de hierro por el corazón, se magnetiza. Es impresionante lo que ocurre con eso. Y pum, se expande. Y generamos un magnetismo. Es muy eh, parte de la, de la estructura simbólica que tenemos los humanos, que es parte de la estructura como creamos también. Eh, le otorga al corazón el sentir. Nosotros estamos enamorados y hacemos un corazón. Nosotros hablamos de amor y nos imaginamos un corazón. Pero no nos preguntamos por qué hacemos eso no nos preguntamos por qué le otorgamos ese, ese valor o ese orden al corazón. No nos preguntamos eso, solamente lo, lo repetimos, y lo sentimos, y lo dibujamos, porque a veces, claro, tenemos alguna impresión eh, emocional y va al, al estómago. Pero sin embargo yo digo, oh, tengo una corazonada, va <risa> al corazón, de nuevo. Es impresionante lo que ocurre en el corazón, es un misterio enorme que cada vez estamos develando más y que la ciencia ortodoxa no puede aclarar completamente. Se ha descubierto que el corazón tiene neuronas y que es el único órgano. Nosotros podemos vivir sin extremidades. Inclusive nuestro cerebro puede tener, se puede morir y el vehículo físico seguir vivo. Podemos vivir sin ojos, podemos vivir sin oídos, podemos vivir sin un montón de cosas. Pero sin, sin corazón no podemos vivir. No se puede. Hay un vínculo importante con respecto al corazón y a la experiencia que nos corresponde ahora como humanidad vivir y experimentar. Cuando hablamos de sentir y hablamos de lo, de lo sensibles que somos los humanos y de las capacidades que tenemos, todos somos extremadamente sensibles, absolutamente todos todos, inclusive el contador, el abogado, el matemático más, más duro, o el luchador eh, más rudo, somos absolutamente sensibles. Y es esta sensibilidad que toma una ruta y se transforma en talento. Puede ser talento físico, de unos reflejos mucho más eh, agudos, ¿ya? o una inteligencia mucho más aguda, que es una sensibilidad específica de los sentidos físicos que es la conciencia finalmente que se expresa a través de estas formas, que son muchísimas. ¿Ya? Cuando el basquetbolista puede hacer una finta y pum, y va y baja y esquiva al otro oponente y lanza el, el tiro y encesta, es una sensibilidad que está alerta. ¿Ya? Algunos ya le llaman eh, reflejo, instinto, pero es una sensibilidad. Y todos tenemos sensibilidades, y cuando nosotros llegamos a este plano, que es lo que hablábamos un poquito atrás, y está este latido cardíaco que es pura vibración, una frecuencia vibratoria alta y empieza cada vez a bajar el volumen porque estamos cada vez un poco más denso, más capas y capas, 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 capas empiezan a formarse los órganos. Eh, es muy interesante y las personas que les interesa esto que busquen las etapas embrionarias y lo que ocurre ahí porque es magia. No me quiero extender mucho ahí porque es muy amplio. Pero ocurren un montón de procesos y el corazón tiene son cuerdas. ¿ya? La primera formación del corazón en esa etapa son cuerdas y se empiezan a generar más capas, más capas. Cuando el bebé ya nace, ocurre algo muy impactante que es en el parto, que es este primer eh, encuentro entre la, el, lo interno y lo externo. Salimos de mamá. El bebé es tan sensible que solo siente frecuencia vibratoria. ¿ya? Solo siente, y siente todo. Ahí cuando decimos todos somos uno... El bebé siente que él es todo, porque es todo. Así de expandido está el bebé. ¿ya? Así, tremendo, tremendo, tremendo. Y cuando hay algún papá, familiar, la mamá, la abuelita, o quien sea, tienen una impresión del bebé, esa impresión se queda en el bebé. Basta con que el papá diga, ¡ay, qué guagua más fea! ¡Pum! Esa impresión vibratoria queda en el bebé. ¿Ya? La abuelita dice, ¡ay, qué guagua tan peluda! ¡Pum! Que esa impresión en el bebé. Si la mamá dice, hoy que, que bebé más lindo, ¡pum! O, o alguien, no sé, o el mismo papá dice, hoy un bebé más, qué caro, no voy a tener dinero, pum. Todas esas impresiones quedan en el bebé, ¿ya? Y se empieza a gestar lo que llamamos la personalidad. Y empezamos a, a arrastrar traumas, que es en la primera etapa, cuando somos eh, niños, que se gestan porque somos absolutamente hipersensibles a todo. A todos los estímulos y quedan grabados en nosotros y después tenemos que empezar a defendernos de esos estímulos, porque eso es lo que siente en nuestro ser cuando está en esa etapa eh, y vamos avanzando en la vida y justamente lidiando con que me siento peludo, me siento feo no tengo, no soy suficiente no tengo aquí, no tengo allá y ocurre que vamos eh, tapando esta sensibilidad porque nos duele ¿ya? absolutamente nos duele porque recibimos, sin querer, queriendo, eh, estos impactos en la psiqui, en el inconsciente. Ahí se graba, se imprime justamente esa, esa forma. Eh, y vamos eh, temi temiéndole a, 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 a mostrarnos vulnerables, porque de alguna u otra manera sabemos que lo somos, ocultamos que lo somos, y tratamos de evitar que se note que somos vulnerables pero es lo que somos, somos tremendamente vulnerables, tremendamente sensibles. Como una planta que crece cuando una semilla se eclosiona, que se pudre esta capa, que esa capa es la personalidad, la semilla gesta esta primera raíz y los primeros brotes que van creciendo contra la fuerza de gravedad hacia el sol, hacia la luz. Y ese es el movimiento que la vida tiene en este, en este 3D. Y toda la vida tiene el mismo movimiento. ¿Ya? todos nosotros vamos hacia la luz, que es más conciencia, que es más claridad, que es más armonía, que es un montón de cosas. Pero nos cuesta, le tenemos a eso. Y la única forma de poder reconocernos como seres vulnerables, sintientes, es con coraje. Como esa plantita pequeña que quiere más luz. Y es una decisión. Y yo me atrevería a decir que este despertar espiritual o este despertar de la, a la conciencia hasta el año 2019 era una opción. Del 2020 hacia adelante no es una opción, es un proceso. En macro. Entramos a una etapa como humanidad. Y, y una parte de nuestro libre albedrío eh, se, no es que se corte, sino que entra a una etapa más grande donde tiene que sí o sí entrar en un proceso de autoobservación. Y por ende se gesta este movimiento eh, macro, masivo, de ir hacia adentro, que es literal, y donde voy, a casa, y con quién voy, con mis seres cercanos. Y ahí tengo que revisar si son seres queridos, si no son queridos, cómo está mi casa, quiero vivir aquí. Y se replantea justamente un montón de cosas hacia adentro un montón y en eso estamos ahora el planeta entero está revisando justamente esa parte cómo me siento qué es lo que quiero estoy bien estoy mal hay personas que vivían una vida eh, evadiendo a la familia o a la mujer o al o el esposo o a los hijos a través del trabajo a través de la exigencia horaria y que ahora no pueden hacerlo no tienen, no tienen otra forma que poder tener que enfrentarlo. Lo más seguro es que si es que se libera esta, esta cuarentena y cuando pase va a haber un, un una divorcios así, pero muchísimos, y van a haber cambios estructurales, inmigraciones de la ciudad al campo, van a haber un montón de cosas que van a ocurrir. Está claro que va a ocurrir. Porque nos hemos replanteado un montón de cosas con nosotros. Y lo primero que nos estamos replanteando es que somos seres sintientes, sentimos. Y nos cuesta reconocer que sentimos. Evadimos sentir. No nos gusta sentir. O no nos gusta que nos pregunten. Y automatizamos justamente esa parte de nosotros. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, listo. Automatizo la pregunta, porque no me importa. Y automatizo la respuesta, porque tampoco me importa. No me importa responder la verdad, no me importa saber la verdad. Y esa automatización se está rompiendo. Esta, esa automatización con respecto a esa parte tan íntima que es sentir, eh, tiene que gestar una coherencia. Por ley, por ley cósmica, por la estructura de diseño de este sistema de mundos al cual pertenecemos nosotros. Eh, hemos generado un, una estructura social separada, creyendo que podemos experimentar la vida de forma separada. eso hace que cree una ilusión de mí mismo y de mi experiencia, donde en mi casa soy de una forma, en mi trabajo soy de otra, en las fiestas soy de otra, en mi vida paralela soy de otra forma, y puedo tener un montón de formas de mi personalidad. Y cuando estoy con Juanita soy de una manera y con Pedrito de otra, y así empiezo a generar esta división ilusoria de mí mismo. ¿Ya? Y somos replicantes, vamos copiando todo el rato, de forma inconsciente y de forma consciente vamos haciéndolo. ¿Ya? O sea, repetimos patrones genéticos, repetimos patrones que son eh, estructurales eh, de, del árbol genealógico, vamos repitiendo conductas, vamos repitiendo eh, patrones todo el tiempo. Y, y está gestado así el diseño. Eh, Inclusive la parte humana lo va haciendo así. ¿Cuál es el color de la temporada, de hecho, dice? ¿Cuál es lo que es lo que está de moda ahora? ¿Cuál es la canción de moda? ¿Cuál es? Y vamos repitiendo. Y vamos copiando y vamos copiando. Y vamos perdiendo la noción de esa particularidad que portamos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se tiene que volver a observar? ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué es lo que vinimos a trabajar justamente acá? Esa particularidad es lo que nos liga justamente a esta gran fuerza viviente llamada Dios, llamada fuerza, llamada eh, el origen, como quieran llamarlo, energía. Esa particularidad es justamente esa rareza, es lo que vinimos a trabajar acá.
0: Hoy, <ríe> eh, siento que es, es un excelente momento luego de todo este proceso de ir adentro, para salir eh, en una vulnerabilidad. De alguna manera siento que es un buen momento, y lo digo así, porque es, es tan somos tantas las personas que estamos pasando por un proceso que si bien es muy personal en cuanto a cada transformación, a cada sentir, es tan compartido porque estamos todos los seres humanos en este mismo proceso, que siento que hay una complicidad y, y esa complicidad es lo que te lleva a tener una experiencia similar. Todos estamos en una cuarentena, todos estamos en una situación de transformación, todos estamos en un proceso de incertidumbre, eh, de, expect de expectación, y, y esa complicidad nos permite quizás salir vulnerables. Es como una invitación, si me permito esa vulnerabilidad de expresarme, cómo me siento realmente, de admitir cuando no estoy bien, eh, invito también a la otra persona a que pueda mostrarse de la misma manera. Es como si generara una complicidad también en decir, bueno, eh, me siento así, ¿no? Como sea. Y, y hablo desde mi genuino sentir. Eh, la, la otra persona también se da esa oportunidad de poder hablar desde su genuino sentir. Y ser sensible, eh, me gusta mucho traer el recuerdo de que la sensibilidad tiene que ver con el sentir y no con una fragilidad. Es como que a veces se tiende a asociar a que la sensibilidad o ser sensible es algo que puede romperse fácilmente, pero tiene que ver con el sentido. Y, y desde ahí, darnos ese permiso, yo es como que sueño con eso, de, de esa invitación. Yo también me voy permitiendo entrar en esta vulnerabilidad y no solamente quizás guardarla para mi círculo más íntimo, sino que también compartirla con con lo cotidiano, y, y, y el ejercicio a veces que descoloca de cuando te preguntan cómo estás y responder, quizás no con tanto detalle, pero responder con la verdad, más o menos, sí, bueno, ahí he estado, no me he sentido muy bien, o estoy en un vaivén, eh, y eso genera como una dinámica de sacar a la otra persona de ese piloto automático que tú dices. Y, y voy pensando en, en sentir este momento como una gran oportunidad de sentir la humanidad mucho más honesta, mucho más vibrante en ese pulso de vida, eh, en esa invitación a vernos despojado un poco de todas estas formas segregadas que tenemos de la personalidad y a lo mejor salir al mundo en una vulnerabilidad que también nos permite una liberación y, y yo ahora eh, bueno me encantaría seguir acá dos horas más <risas> conversando, escuchando eh, nutriéndome de todo lo que tú nos estás compartiendo que siento que es muy valioso y quiero permitirme recordar también que tú eres un, un maravilloso canalizador así que también aparte de Pulso está el espacio de que las personas que gusten contactarse contigo para quizá seguir escuchándote y invitarte a ti a soñar con esta plataforma o con este momento y darle alas para, para sentir quizás dónde quisieras que se desplegara que estuviera eh, generando la posibilidad de darle todo el potencial que tiene.
1: wow eh, hay, claro que sí, hay un, un proceso que me encantaría eh, experimentarlo, en pulso, que le llamo, o se llama, coherencia cardíaca global, que es lograr que la humanidad completa se detenga a sentir su corazón, que la humanidad completa en un momento pare lo que está haciendo y sienta, no sé, por un minuto, dos minutos, o más, o diez minutos, su corazón. La transformación que ocurriría sería tremenda, sería, sincronizar, sería volver a sincronizarnos con el latido del planeta, con el latido del sistema solar, con el latido de la galaxia a la cual pertenecemos, porque hay una frecuencia vibratoria, Nikola Tesla lo sabía un montón de científicos que lo saben, pero lo que no saben es que está directamente relacionada a nuestro corazón si me preguntas cuál es mi utopía o mi sueño, eh, hacer eso pero tiene que ser por voluntad propia uh
0: -huh.
1: tiene que ser por decisión propia, de querer sumarse ahí, a ese pulso eh, me encantaría poder presenciarlo me encantaría poder experimentarlo sería un tremendo regalo que nos podríamos permitir como humanidad silenciar la mente silenciar la, la emocionalidad y sentir el corazón no solamente en el latido sino que en el silencio que gesta entre latido y latido ese sería el gran sueño <risa>
0: Ay, bueno, es una linda forma de, de ir cerrando este episodio, dejar esa invitación abierta como si fuera la preparación de un ensayo general para luego en algún momento ir sincronizando espontáneamente hasta quizás lograr algo así de, de hermoso, parar a sentir el corazón en un acto personal eh, cotidiano natural y, y eso personal se va volviendo colectivo entonces dejar esa invitación abierta y agradecerte a ti pero con todo mi corazón este tiempo, este espacio todo lo que nos has compartido y nos has regalado y también nos has hecho reflexionar porque sin duda en tus palabras hay espacio para, para también reflexionar acerca de, de este momento de la vida, de comprendernos y de sensibilizarnos también. Así que muchas gracias, José, por acompañarme hoy.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y de verdad un honor poder participar de esta plataforma, de, de lo que está gestando el Activismo afectivo es justamente lo que se requiere ahora, atrevernos a sentir, atrevernos a... a y esa vulnerabilidad de la que hablábamos tiene que ver netamente con que el medio nos permea y nosotros también transformamos el medio. Así que está ocurriendo, somos parte y hay una invitación que es tremenda, que está ahí abierta. Así que te agradezco también a ti por ser parte de este gran movimiento que está ocurriendo.
0: Muchas gracias, y les doy las gracias también a todas las personas que se han tomado un momento de su día para poder escuchar este episodio, para poder sentir y dejarlo siempre con la invitación abierta, a que si hay algo que los moviliza, que los sensibiliza, donde ponen pasión y están compartiendo algo con la humanidad, que escriban a Activismo Afectivo, ya sea por el Instagram que es @activismoafectivo o al correo que es activismoafectivo arroba gmail.com y estaré encantada de poder conversar y compartir con muchas más personas y muchos más corazones, todo esto que se está gestando con tanta belleza. Gracias por acompañarme, por acompañarnos, y nos vemos muy pronto en otra conversación, en un nuevo episodio.